0: Capítulo 4 Fuga pela Vida Na manhã seguinte à sua entrevista com o profeta Mormon, John Ferrier foi até Salt Lake City e, tendo encontrado conhecido que estava para ir às montanhas nevada, confiou-lhe a mensagem para Jefferson Hope. No bilhete, contou ao jovem o perigo iminente que os ameaçava e falou de, de como era necessário o seu retorno. Feito isso, sentiu-se mais aliviado e retornou para casa com um coração mais leve. Quando se aproximou da fazenda, ficou surpreso ao ver dois cavalos amarrados, um em cada poste do portão. Ainda mais surpreso ficou ao entrar e descobrir dois jovens refestelados na sua sala de estar. Um deles, de rosto comprido e pálido, estava encostado na cadeira de balanço, com os pés sobre o fogão. O outro... Um jovem de pescoço grosso, com feições rudes e inchadas, estava de pé na frente da janela, com as mãos nos bolsos, assobiando um hino popular. Ambos cumprimentaram Fiery com um movimento de cabeça e o da cadeira de balanço começou a conversar. Talvez você não nos conheça, disse. Este aqui é o filho do ancião Dreber, e eu sou Joseph Stangerson, que viajou com você pelo deserto. Quando o, senhor lhe atend... quando o Senhor lhe estendeu a mão e o acolheu no rebanho verdadeiro. Como ele fará com todas as nações no seu devido tempo? Disse o outro com uma voz nasal. Ele moe os grãos lentamente, mas com perfeição. John Ferreira inclinou-se friamente. Ele tinha adivinhado quem eram os seus visitantes. Viemos, continuou Stangerson, a conselho de nossos pais... Solicitar a mão da sua filha para aquele de nós que parecer mais conveniente a você e a ela. Como só tenho quatro esposas e o irmão Dreber aqui tem sete, parece-me que o meu pedido tem mais força. Nada disso, irmão Strangerson, gritou o outro. A questão não é quantas esposas temos, mas quantas podemos manter. Meu pai me entregou os seus moinhos e sou o mais rico de nós dois. — Mas as minhas perspectivas são melhores — disse o outro calorosamente. — Quando o Senhor chamar o meu pai, vou ter o seu curtume e a sua fábrica de produtos de couro. Além disso, sou mais velho que você e tenho uma posição mais elevada na igreja. — É a jovem que deve decidir — replicou o jovem Dreber, sorrindo para seu reflexo no vidro. — Vamos deixar a decisão nas mãos dela. Durante esse diálogo, John Ferreira ficara parado furioso na porta, mal conseguindo manter seu chicote de montaria distante das costas de seus dois visitantes. Olhem aqui, disse por fim aproximando-se deles. Quando a minha filha os chamar, vocês podem vir, mas até então não quero ver as suas caras de novo. Os dois jovens mormons o fitaram perplexos. A seus olhos, essa competição entre eles, pela mão da jovem, era a mais alta honra, tanto para ela como para o pai. — Há dois modos de sair desta sala — gritou Ferrier, Pela porta e pela janela. Qual é o que vocês querem usar? A sua face morena parecia tão selvagem e as mãos esquálidas tão ameaçadoras que os visitantes levantaram-se de um salto e bateram em retirada apressada. O velho fazendeiro seguiu-os até a... até a porta. — Me avisem quando decidirem quem vai ser o pretendente — disse sarcasticamente. Você vai pagar por isso, gritou Stangerson, branco de raiva. Você desafiou o profeta e o conselho dos quatro. Vai se arrepender todo o resto de seus dias. A mão do Senhor vai cair pesadamente sobre você, gritou o jovem Drebber. Ela vai se levantar e destruí-lo. Então já vou começar a destruição, exclamou Ferrir furiosamente, e teria corrido ao andar de cima para pegar sua arma se Lúcia não o tivesse agarrado pela manga e impedido seu movimento. Antes que pudesse se livrar dela, o barulho dos cascos dos cavalos lhe informou que os dois já estavam fora de seu alcance. Patifes hipócritas! exclamou, limpando o suor da testa. Prefiro vê-la no túmulo, minha filha, a que venha se casar com qualquer um deles. Eu também, pai, respondeu ela com voz determinada, mas Jefferson logo vai estar aqui. Sim, não vai demorar a chegar. Quanto mais cedo, melhor, pois não sabemos qual será o próximo lance. Na verdade, já estava mais que na hora de alguém capaz de lhe dar conselhos e ajudar vir em auxílio do velho fazendeiro inflexível e de sua filha adotiva. Em toda a história do povoado, não havia nenhum caso de extrema desobediência à autoridade dos anciãos. Se erros menores eram punidos tão severamente, qual seria o destino desse ar a que rebelde? Desse arque rebelde Ferrier sabia que a sua riqueza e posição não lhe serviriam para nada. Outros tão conhecidos e ricos quanto ele já tinham desaparecido misteriosamente e seus bens foram doados à igreja. Era um homem corajoso, mas tremia diante dos terrores vagos e sombrios que pendiam sobre a sua cabeça. Qualquer perigo conhecido ele sabia enfrentar com firmeza, mas esse suspense era enervante. Ocultava seus, tremores da filha, ocultava seus temores da filha, entretanto, e fingia fazer pouco caso de toda a história, embora ela, com um olhar perspicaz do amor, visse claramente que ele estava pouco à vontade. Ele esperava receber alguma mensagem ou repreensão de Yang a respeito de sua conduta, e não se enganava, embora ela estivesse vindo de forma imprevista. Ao se acordar na manhã seguinte, descobriu, para sua surpresa, um pequeno quadrado de papel preso sobre a coberta da cama bem em cima de seu peito. Nele estava escrito com letras nítidas e irregulares. "29 dias lhe são dados para emendar-se, e então, as reticências inspiravam mais terror do que qualquer ameaça. Como é que esse aviso entrara no seu quarto era um enigma que fazia John Ferrier sofrer pois os criados dormiam numa casa separada e as portas e janelas estavam todas bem fechadas. Amassou o papel e nada disse a filha, mas o incidente gelou seu coração. Os vinte e nove dias eram, sem dúvida, o saldo do mês que Yang lhe prometera. Que força ou coragem podia prevalecer contra um inimigo armado com poderes tão misteriosos? A mão que pregara a mensagem na sua coberta poderia tê-lo ferido de morte e ele nunca saberia quem o tinha matado. Ainda mais perturbado, ficou no, na manhã seguinte. Eles tinham se sentado para tomar o café da manhã quando Lucy, com um grito de surpresa, apontou para cima. No centro do teto estava rabiscado, aparentemente com um pauzinho queimado, o número 28. Para sua filha, a mensagem era ininteligível e ele não lhe esclareceu o significado. Naquela noite, ele ficou sentado com seu fuzil e montou guarda. Nada viu nem ouviu, mas de manhã um grande 27 fora pintada no lado de fora de sua porta. Assim, dia após dia, e era certo ele descobrir a cada manhã que seus inimigos invisíveis tinham mantido seu registro, marcando em alguma posição bem visível quantos dias lhe restavam do mês de graça que lhe fora concedido. Ora os números fatais apareciam nas paredes, ora no chão, de vez em quando em pequenos cartazes pregados no portão do jardim ou nas grades. Com toda a sua vigilância, John Ferrier não, não conseguia descobrir de onde vinham esses avisos diários. Um horror quase supersticioso se apoderava dele à vista dos números. Tornou-se ansioso e inquieto, e seus olhos tinham o ar preocupado de uma criatura perseguida. Agora ele só tinha uma esperança na vida, e essa era a chegada do jovem caçador de Nevada. Vinte tinham se transformado em quinze, e quinze em dez, mas não havia notícias do ausente. Um a um os números diminuíam, mas nada de sinal do jovem. Sempre que um cavaleiro passava ruidosamente pela estrada, ou que um cocheiro gritava com a sua aparelha, o velho fazendeiro corria ao portão, pensando que a ajuda chegará por fim. Finalmente, quando viu cinco dar lugar a quatro e quatro a três, seu coração desanimou e ele abandonou toda a esperança de fuga. Sozinho e com seu conhecimento limitado das montanhas que circundavam o povoado, sabia que nada podia fazer. As estradas mais frequentadas eram rigorosamente vigiadas e guardadas e ninguém podia passar ao longo delas sem ordem do conselho. Para qualquer lado que virasse, não parecia haver modo de evitar o golpe que pendia sobre sua cabeça. Mas o velho nunca vacilou na sua resolução de abrir mão da própria vida antes de consentir no que considerava ser a desonra de sua filha. Estava sentado sozinho certa noite, meditando profundamente sobre seus problemas e procurando em vão uma saída. Aquela manhã revelaram o número 2 sobre a parede de sua casa e o dia seguinte seria o último do período outorgado. O que iria acontecer então? Toda espécie de fantasias vagas e terríveis impregnava sua imaginação. E sua filha, o que lhe aconteceria depois que ele desaparecesse? Não havia como escapar da rede invisível que fora atirada sobre eles? Baixou a cabeça sobre a mesa e soluçou ao pensar na sua impotência. O que era isso? No silêncio, escutou o, su o som suave de alguém arranhando a maçaneta. Um som muito baixo, mas distinto na calada da noite. Vinha da porta da casa. Ferreira entrou devagar no saguão e escutou com atenção. Houve uma pausa por alguns minutos e depois repetiu-se o um som baixo e insidioso. Alguém estava evidentemente batendo muito suavemente numa das folhas da porta. Seria algum assassino noturno que vier executar as ordens cruéis do tribunal secreto? Ou seria algum agente marcando a chegada do último dia da trégua? John Ferrier sentiu que a morte instantânea seria melhor do que o suspense que abalava seus nervos e gelava seu coração. Dando um pulo para a frente, puxou o ferrolho e abriu a porta. Lá fora tudo estava calmo e quieto. A noite era bela e as estrelas cintilavam no alto. O pequeno jardim se estendia diante dos olhos do fazendeiro limitado pela cerca e pelo portão, mas nem ali nem na estrada se via qualquer ser humano. Com um suspiro de alívio, Ferreira olhou para a direita e para a esquerda, até que, ao olhar por acaso para os pés, viu para seu espanto um homem deitado no chão, de cabeça para baixo, com os braços e as pernas bem abertos. Tão nervoso ficou com essa visão que se encostou contra a parede com a mão na garganta para reprimir sua vontade de gritar. Seu primeiro pensamento foi que a figura prostrada fosse a de um homem ferido ou moribundo, mas observando Viu que se contorcia pelo chão e entrava no saguão com a rapidez e o silêncio de uma serpente. Uma vez dentro da casa, o homem se levantou com um salto, fechou a porta e revelou para o espantado fazendeiro a face impetuosa e a expressão resoluta de Jefferson Hope. — Meu Deus! — disse John Ferrier com a voz entrecortada. Como você me assustou! O que o levou a entrar desse modo? — Me dê de comer — disse o outro roucamente. — Não tive tempo de comer coisa alguma nestas últimas quarenta e oito horas. Ele se atirou sobre a carne fria e o pão que ainda estavam sobre a mesa, restos do jantar de seu anfitrião, e devorou tudo vorazmente. — Lúcia está bem? — perguntou depois de ter matado a fome. — Sim, ela não sabe do perigo — respondeu o pai. — Ainda bem, a casa está sendo vigiada por todos os lados — é por isso que entrei me arrastando desse jeito. Eles podem ser espertos, mas não são bastante espertos para pegar um caçador de wachu. John Ferrier sentiu-se outro homem, pois via que agora tinha um aliado dele dedicado. Agarrou a mão roda do jovem e apertou acordialmente. Você é motivo de orgulho, disse. Poucos viriam partilhar nosso perigo e nossos problemas. Acertou em cheio, camarada, respondeu o jovem caçador. Tenho muito respeito por você mas se estivesse sozinho nessa encrenca, pensaria duas vezes antes de pôr a minha cabeça nesse vespeiro. Foi Lúcia que me trouxe até aqui, pois se algum mal lhe acontecer, acho que a família Roup terá um membro a menos em Utah. O que devemos fazer? Amanhã é o seu último dia, e se não agir hoje à noite está perdido. Tenho um mulo, tenho uma mula e dois cavalos esperando na ravina da águia. Quanto dinheiro você tem? — Dois mil dólares em ouro e cinco em notas. — É o bastante. Tenho outro tanto comigo. Temos que procurar chegar a Carson City pelas montanhas. É melhor você acordar, Lucy. Ainda bem que os criados não dormem na casa. Enquanto Ferriere estava ausente, preparando a filha para a viagem iminente, Jefferson Hope embrulhou todos os produtos comestíveis que encontrou num pequeno pacote e encheu uma jarra de pedra com água, pois sabia, por experiência, que as fontes da montanha eram poucas e muito distantes umas das outras. Mal tinha comple completado esses arranjos quando o fazendeiro retornou com a filha toda vestida e preparada para sair. O encontro entre os dois namorados foi afetuoso, mas breve, pois os minutos eram preciosos e havia muito a ser feito. — Temos que partir imediatamente, disse Jefferson Hope, falando numa voz baixa, mas decidida, como quem sabe do tamanho do perigo. Mas endureceu o coração para enfrentá-lo. As entradas da frente e dos fundos está, estão sendo vigiadas, mas com cautela podemos sair pela janela lateral e atravessar os campos. Uma vez na estrada, são apenas dois quilômetros até a ravina, onde os cavalos estão à nossa espera. Ao amanhecer, já estaremos a meio caminho das montanhas. — E se formos barrados? — perguntou Ferrier. Hope bateu na coronha do revólver que se projetava na frente da sua túnica. — Se eles forem muito para nós, levaremos dois ou três juntos conosco — disse com um sorriso sinistro. As luzes dentro da casa foram todas apagadas e, da janela escura, Ferrier olhou para os campos que tinham sido seus e que estava prestes a abandonar para sempre mas ele já se tinha preparado há muito tempo para o sacrifício e o pensamento da honra e felicidade de sua filha compensava qualquer pesar em relação à perda de seus bens. Tudo parecia tão pacífico e feliz, o farfalhar das árvores e o largo pedaço silencioso do Ceária, que era difícil perceber que o espírito da destruição se movia sorrateiro por tudo. Mas a face branca e a expressão decidida do jovem caçador revelavam que, ao se aproximar da casa, ele virou bastante para não ter dúvidas a esse respeito. Ferrier carregava a mala do ouro e das notas, Jefferson Hope tinha as provisões minguadas e a água, enquanto Lucy levava uma pequena trouxa contendo alguns de seus bens mais preciosos. Abrindo a janela muito devagar e com muito cuidado, eles esperaram até uma nuvem escura obscurecer bastante a noite, e então, um a um, passaram para o jardinzinho. Contendo a respiração e agachando-se, atravessaram a pequena extensão cambaleantes e se, obrigaram perto das, e se abrigaram perto da cerca, ao longo da qual seguiram até chegarem à brecha que abria para o campo de trigo. Tinham acabado de alcançar esse ponto quando o jovem agarrou seus dois companheiros e os arrastou para a sombra, onde ficaram silenciosos e tremendo. Ainda bem que a experiência nas pradarias tinha dado a Jefferson Hope ouvidos de lince. Ele e seus amigos mal tinham se agachado quando se escutou, a alguns metros deles, o pio melancólico de uma coruja da montanha, sendo imediatamente seguido por outro pio ali perto. No mesmo momento, uma figura indistinta e sombreada saiu da brecha que eles estavam tentando alcançar e emitiu de novo o um sinal queixoso, o que fez um segundo homem aparecer na escuridão. Amanhã à noite, disse o primeiro, que parecia estar no comando, quando o ar três vezes. Está bem, respondeu o outro. Devo avisar o irmão Dreber? Passe a mensagem para ele e dele para os outros. Nove para sete. Sete para cinco. Repetiu o outro e as duas figuras se afastaram em direções diferentes. As suas últimas palavras eram evidentemente alguma forma de senha e contrassenha. Assim que seus passos morreram na distância, Jefferson Hope se levantou e, ajudando os companheiros a passarem pela brecha, liderou o caminho pelos campos a toda velocidade, apoiando e quase carregando a jovem quando as forças pareciam abandoná-la. — Depressa, depressa! — dizia com voz entrecortada de tempos em tempos. — Estamos passando a linha dos sentinelas. Tudo depende da velocidade. — Depressa. Uma vez na estrada... Avançaram rapidamente Apenas uma vez encontraram alguém Mas conseguiram se enfiar no campo ali perto E evitar o reconhecimento Antes de chegarem à cidade O caçador desviou para uma trilha Acidentada e estreita que levava às montanhas Dois picos escuros e pontudos Avultavam acima deles na escuridão E o desfiladeiro que passava entre eles Era o cânion da águia Onde os cavalos estavam à sua espera Com um instinto certeiro Jefferson Hope seguiu entre os grandes penedos e ao longo do leito de um rio seco até chegar ao canto retirado encoberto com pedras, onde os animais fiéis tinham sido amarrados. A jovem foi colocada sobre a mula e o velho ferrier num dos cavalos com a sua mala do dinheiro, enquanto Jefferson Hope conduzia o outro ao longo do caminho perigoso e escarpado. Era um caminho des desnorteador para quem não estivesse acostumado a enfrentar a natureza em seus estados de espírito mais selvagens. Num dos lados, um grande penhasco se elevava a uns 300 metros ou mais, preto, severo e ameaçador, com longas colunas basálticas sobre a superfície acidentada, lembrando as costelas de um monstro, de um monstro petrificado. No outro lado, um caos selvagem de penedos e débres, tornava todo e qualquer avanço impossível. Entre os dois seguia a trilha irregular, tão estreita que em certos lugares tinham de passar em fila indiana e tão acidentada que só cavaleiros experientes a teriam atravessado. No entanto, apesar de todos os perigos e dificuldades, os corações dos fugitivos estavam leves, pois cada passo aumentava a distância entre eles e o terrível despotismo de que estavam fugindo logo tiveram uma prova entretanto de que ainda estavam dentro da jurisdição dos santos tinham chegado à parte mais selvagem e mais deserta do desfiladeiro quando a jovem deu um grito de espanto e apontou para cima sobre uma rocha que dava, para... Sobre uma rocha que dava vista para a trilha delineando-se escuro e nítido contra o céu estava uma sentinela solitária ele os viu assim que eles o perceberam e o seu grito militar de quem vai lá ecoou pela ravina, pela ravina silenciosa. Viajantes para a nevada, disse Jefferson Hope, com a mão sobre o rifle que estava dependurado ao lado da cela. Viram o vigia solitário mexer na sua arma e espiá-los como se não tivesse ficado satisfeito com a resposta. Com a permissão de quem? Perguntou. Dos quatro sagrados, respondeu Ferrier. As suas experiências mormons lhe tinham ensinado que essa era a autoridade mais alta a que podia se referir. Nove para sete, gritou a sentinela. Sete para cinco, respondeu Jefferson Hope prontamente, lembrando-se da contrassenha que escutara no jardim. Passem e que o Senhor os acompanhe, disse a voz lá de cima, além de seu posto. O caminho se alargava e os cavalos foram capazes de começar um trote. Olhando para trás, podiam ver o vigia solitário apoiado no seu fuzil e sabiam que tinham passado pelo último posto do povo eleito e que a liberdade os aguardava à sua frente. Capítulo 5 Os Anjos Vingadores Durante toda a noite, eles passaram por desfiladeiros intrincados e por caminhos irregulares e cobertos de pedras. Mais de uma vez perderam o rumo, mas o conhecimento minucioso que Hope tinha das montanhas os levou a retomar a trilha de novo. Quando rompeu a manhã, uma paisagem de beleza magnífica, mas selvagem, se abriu diante dos seus olhos. Em todas as direções, os grandes picos com os cumes cobertos de neve os cercavam, espiando uns sobre os ombros dos outros para o horizonte longínquo. Tão íngremes eram as encostas rochosas que ladeavam os viajantes que o lariço e o pinheiro pareciam suspensos sobre as suas cabeças, bastando apenas uma rajada de vento para que caíssem ruidosamente sobre eles. O medo não era inteiramente ilusório, pois o vale árido estava junto juncado de árvores e penedos que tinham caído dessa forma. E, mesmo enquanto passavam, uma grande rocha veio abaixo trovejando com um chacoalhar rouco que despertou ecos nas gargantas silenciosas e espantou os cavalos que se puseram a galopar. Enquanto o sol se elevava lentamente a leste do horizonte, os topos das grandes montanhas se acendiam um após o outro, como lâmpadas de um festival, até ficarem todos rosados e brilhantes. O espetáculo magnífico alegrou os corações dos três fugitivos e lhes deu novas energias. Perto de uma torrente silvestre que se precipitava de uma ravina, eles pararam e deram de beber aos cavalos, enquanto tomavam um café da manhã apressado. Lucy e o pai teriam descansado por mais tempo, mas Jefferson Hope foi inexorável. Eles já devem estar no nosso encalço a essa altura, disse. Tudo depende da nossa rapidez. Uma vez a salva em Carson, podemos descansar pelo resto de nossas vidas. Durante todo aquele dia... Eles avançaram com dificuldade pelos desfiladeiros e, à tarde, calcularam que já deviam estar a mais de 50 quilômetros de seus inimigos. À noite, escolheram o pé de um penhasco ameaçadoramente projetado, onde as pedras ofereciam alguma proteção contra o vento frio. E ali, amontoados para se esquentarem, desfrutaram algumas horas de sono. Antes do romper do dia, entretanto, já estavam de pé e mais uma vez a caminho. Não tinham visto sinais dos perseguidores e Jefferson Hope começou a pensar que já estavam bem fora do alcance da terrível organização cuja inimizade tinham suscitado. Pouco sabia do real alcance das garras de ferro, nem de como logo deviam se fechar sobre eles e esmagá-los. Mais ou menos na metade do segundo dia de fuga, o escasso estoque de provisões começou a terminar, mas isso não preocupou muito o caçador pois havia caça entre as montanhas e muitas vezes ele já dependera de seu rifle para as necessidades da vida. Escolhendo um recanto abrigado, empilhou alguns galhos secos e acendeu um fogo flamejante perto do qual os companheiros puderam se esquentar, pois já estavam agora quase mil e quinhentos metros acima do nível do mar e o ar era cortante e penetrante. Depois de amarrar os cavalos e se despedir de Lucy, ele jogou o fuzil sobre o ombro e partiu em busca de qualquer caça que encontrasse pelo caminho. Olhando para trás, viu o velho e a jovem agachados perto do fogo, enquanto os três animais se mantinham parados no fundo. Depois as pedras interpostas os ocultaram da sua vista. Caminhou por alguns quilômetros, atravessando uma ravina após a outra, mas sem sucesso, e, embora... Pelas marcas na casca das árvores e outras indicações, julgasse que havia muitos ursos por perto. Por fim, depois de duas ou três horas de busca em frutífera, já estava pensando em voltar desesperado quando, levantando os olhos, viu algo que fez o seu coração vibrar de prazer. Na ponta de um pico saliente, 90 ou 100 metros acima de sua cabeça, estava uma criatura que se parecia bastante com um carneiro, mas tinha um par de chifres gigantescos, o carneiro selvagem, pois assim é chamado, era provavelmente o guardião de um bando invisível ao caçador, mas felizmente o animal estava indo na direção contrária e não o percebera. Deitado sobre o ventre, ele apoiou o rifle sobre uma rocha e mirou longo e firmemente antes de puxar o gatilho. O animal pulou no ar, cambaleou por um momento sobre a beira do precipício e depois tombou ruidosamente no vale embaixo. A criatura era pesada demais para ser carregada, e por isso o caçador se concentrou em cortar uma coxa e parte do flanco. Com esse troféu sobre o ombro, apressou-se em voltar sobre seus passos, pois já estava anoitecendo. Mal tinha começado, entretanto, quando se deu conta da dificuldade que o aguardava. Na sua ansiedade, ele fora muito além das ravinas que lhe eram conhecidas, e não era fácil reconhecer o caminho que tomara. O vale em que se encontrava dividia-se e subdividia-se em muitas gargantas tão parecidas umas com as outras que era impossível distingui-las. Seguiu uma das ravinas por um quilômetro ou mais até chegar a uma torrente da montanha que tinha certeza de nunca ter visto antes. Convencido de que tomara a direção errada, tentou outra, mas com o mesmo resultado. A noite estava se fechando rapidamente e já estava quase escuro quando ele finalmente se viu num desfiladeiro que lhe era familiar. Mesmo então não foi fácil manter-se na trilha certa, pois a lua ainda não nascera e os altos penhascos de cada lado tornavam a obscuridade mais profunda. Vergado sob o peso de sua carga e cansado de seus esforços, ele continuou aos tropeços mantendo o ânimo com o pensamento de que cada passo o levava para mais perto de Lucy e de que trazia consigo o bastante para lhes assegurar alimento durante todo o resto da viagem. Chegara, então, à boca do desfiladeiro em que, tinha, em que os tinha deixado. Mesmo na escuridão, podia reconhecer o contorno dos penhascos que os cercavam. Devem estar esperando ansiosamente, refletiu, pois estivera ausente durante quase cinco horas. Na alegria de seu coração, pôs as mãos em concha sobre a boca e fez a Ravina ecoar um alô bem alto, sinal de que estava chegando. Fez uma pausa e esperou a resposta mas não recebeu nenhuma, exceto seu próprio grito que estrondou nas ravinas silenciosas e sombrias e voltou a seus ouvidos em inúmeras repetições. De novo ele gritou, até mais alto do que antes, e de novo não ouviu nenhum sussurro dos amigos que deixara há pouco tempo. Um terror vago e inominável o dominou, e ele seguiu em frente, freneticamente, deixando cair a preciosa caça na sua agitação. Quando virou a esquina do desfiladeiro, o lugar onde tinha acendido o fogo entrou bem no seu campo de visão. Ainda havia ali uma pilha de cinzas em brasa, mas evidentemente o fogo não fora cuidado. O fogo. Ainda havia ali uma pilha de cinzas em brasa. Mas evidentemente o fogo não fora cuidador... cuidado desde a sua partida. O mesmo silêncio mortal ainda reinava por tudo. Com o medo transformado em convicção. Ele avançou correndo. Não havia nenhuma criatura viva perto dos restos do fogo. Animais, homem, jovem, todos tinham desaparecido. Era extremamente claro que um desastre terrível e repentino ocorrera durante a sua ausência. Um desastre que os atingiria a todos, mas não deixara vestígios atrás de si. Desnorteado e aturdido por esse golpe, Jefferson Hope sentiu sua cabeça rodar e teve de se apoiar em seu rifle para não cair, mas ele era essencialmente um homem de ação e logo se recuperou de sua temporária, temporária impotência. Pegando um pedaço de madeira, meio queimado do fogo em brasa, soprou sobre o pau até criar uma chama e então passou a examinar o pequeno acampamento com a sua ajuda. O chão estava todo marcado pelas patas de cavalos, revelando que um grande grupo de homens a cavalo tinha alcançado os fugitivos e a direção de seus rastros mostra mostrava que tinham mais tarde retornado a Salt Lake City. Teriam levado de volta seus dois companheiros? Jefferson Hope quase se convenceu de que era isso o que devia ter acontecido quando seu olhar caiu sobre um objeto que fez todos os seus nervos se arrepiarem. Um pouco afastado, num dos lados do acampamento, via-se um monte baixo de terra avermelhada que certamente não estivera ali antes. Não havia como não reconhecer que se tratava de uma sepultura recém-cavada. Quando o jovem caçador se aproximou, percebeu que uma vara fora plantada sobre o monte com uma folha de papel presa no seu forcado. A inscrição no papel era breve, mas precisa. John Ferrier, ex-morador de Salt Lake City, morreu em 4 de agosto. Desaparecer o velho forte a quem deixara há tão pouco tempo, e este era o seu epitáfio. Jefferson Hope olhou desvairado ao redor para ver se havia uma, sepul... uma segunda sepultura, mas não havia sinal de nenhuma outra. Lucy fora levada de volta pelos seus terríveis perseguidores para cumprir o seu destino original, tornar-se uma das mulheres do harém do filho do ancião. Quando compre... o jovem compreendeu a certeza desse destino e a sua impotência para impedi-lo, desejou que ele também estivesse deitado com o velho fazendeiro no seu último lugar de descanso silencioso. Porém, novamente seu espírito ativo sacudiu a letargia que nasce do desespero. Se nada mais havia para ele, podia pelo menos dedicar a sua vida à vingança. Com paciência e perseverança indômitas, Jefferson Hope possuía também o poder de um caráter vingativo inflexível, o que talvez tivesse aprendido dos índios entre os quais vivera. De pé, perto do fogo quase extinto, sentia que a única coisa que poderia mitigar a sua dor seria a punição cabal, imposta pelas próprias mãos a seus inimigos. Sua vontade forte e sua energia inesgotável deveriam ser dedicados a esse único fim, determinou. Com uma face branca e sombria, voltou sobre seus passos até onde deixara cair a caça e, tendo avivado fogo em brasa, cozinhou-o bastante para alguns dias. Fez uma trouxa com a comida e, apesar do cansaço, começou o caminho de volta pelas montanhas, seguindo o rastro dos anjos vingadores. Por cinco dias avançou com dificuldade, com os pés doloridos e cansados, pelos desfiladeiros que já tinha atravessado a cavalo. À noite jogava-se entre as pedras e tirava umas horas de sono. Mas antes do amanhecer, já estava de novo a caminho. No sexto dia, alcançou o cânion da águia de onde tinham começado a sua malfadada fuga. Dali podia ver lá embaixo a terra dos santos. Cansado e exausto, apoiou-se sobre o rifle e brandiu ferozmente a mão esquálida contra a cidade silenciosa espalhada no vale abaixo. Enquanto olhava, observou que havia bandeiras em algumas das suas ruas principais, além de outros sinais de festividade. Ainda estava imaginando o que isso poderia significar quando ouviu o ruído de cascos de cavalo e viu um homem montado vir na sua direção. Quando chegou perto, o jovem reconheceu nele um mormon chamado Cooper, a quem prestara serviços em várias épocas. Por isso o abordou, quando o cavaleiro chegou perto com o intuito de descobrir qual tinha sido o destino de Luce Ferrier. Sou Jefferson Hope, disse. Você deve se lembrar de mim. O mormon olhou para ele com indisfarçado espanto. Na verdade, era difícil reconhecer nesse andarilho esfarrapado e desgrenhado, com uma face horrivelmente branca e olhos ferozes, o elegante caçador de outros tempos. Mas tendo por fim ser certificado de sua identidade, a surpresa do homem se transformou em consternação. ''Você é louco de vir até aqui?'' gritou. ''Corro o risco de vida se me virem falando com você. Os quatro sagrados emitiram um mandado de prisão contra você por ter ajudado os ferreira a fugir.'' ''Não tenho medo deles nem de seu mandado de prisão,'' disse Hope sinceramente. ''Você deve saber alguma coisa dessa história, Kruper.'' Eu lhe peço por tudo que lhe seja caro que me responda algumas perguntas. Sempre fomos amigos. Pelo amor de Deus, não me recuse as respostas. O que é? Perguntou o Mormon um pouco à vontade. Rápido, as pedras têm ouvidos e as árvores têm olhos. O que aconteceu a Luz Ferrier? Ela se causou ontem com o jovem Dreber. Firme, homem, firme. Quase não tem mais vida em você. Não se importe comigo, disse Roupe fracamente. Bracamente. Ele estava branco até nos lábios e se deixara cair sobre a pedra contra a qual estiver apoiado. Você disse casada? Casou-se ontem. Essa é a razão de todas aquelas bandeiras na en Endument House. Houve uma discussão entre o jovem Drever e o jovem Stangerson sobre quem deveria se casar com a moça. Os dois participaram do grupo que os perseguiu, mas foi Stangerson que matou o pai o que parecia transformá-la no melhor pretendente. Mas, quando discutiram a questão no conselho, o grupo de Dreber foi mais forte. Por isso, o profeta lhe concedeu a moça. Mas ninguém vai tê-la por muito tempo, pois vi morte na sua face ontem. Ela mais parece um fantasma que uma mulher. Está de partida? Sim, estou de partida, disse Jefferson Hope, que se levantara da pedra. A sua face poderia ter sido talhada em mármore, tão dura e decidida era a sua expressão, enquanto os olhos brilhavam com uma luz funesta. Para onde está indo? Não importa, respondeu, e jogando a arma sobre o ombro, partiu pela garganta e se embrenhou no coração das montanhas até os antros dos animais selvagens. Entre todos eles, não havia nenhum tão feroz e perigoso quanto ele próprio. A predição do mormon se cumpriu fosse a morte terrível do pai ou os efeitos do casamento odioso a que fora forçada a pobre Lucy nunca mais levantou a cabeça mas definhou e morreu no espaço de um mês o marido beberrão que se casara com ela principalmente por causa das propriedades de Jean Ferrier não aparentou sentir nenhum grande sofrimento com sua perda mas as outras mulheres do Harém choraram a sua morte e a velaram na noite antes do enterro conforme o costume mormon estavam agrupadas ao redor do esquife nas primeiras horas da manhã quando, para seu inexprimível medo e espanto a porta se abriu e um homem de aparência selvagem e crestada as roupas sem farrapos entrou na sala sem um olhar nem uma palavra para as mulheres amedrontadas foi até a figura branca silenciosa que outrora encerrara a alma pura de Lucy Ferrier inclinando-se sobre ela pressionou os lábios com reverência sobre a testa fria e depois, pegando a mão, tirou a aliança do dedo. Ela não vai ser enterrada com isso, gritou com uma rosnadela feroz, e antes que o alarme pudesse soar, desceu a escada aos pulos e desapareceu. Tão estranho e breve foi o episódio que os presentes talvez tivessem experimentado certa dificuldade em acreditar no que viram ou em persu persuadir, as outras pessoas da veracidade do seu relato, não fosse o fato inegável de que a aliança de ouro que indicava a condição de noiva da morta, desaparecera. Durante alguns meses, Jefferson Hope se demorou entre as montanhas, levando uma estranha vida selvagem e nutrindo em seu coração o desejo violento de vingança que o possuía. Contavam-se histórias na cidade sobre a figura estranha que era vista rondando os subúrbios e que frequentava as gargantas solitárias das montanhas. Certa vez, uma bala passou assobiando pela janela de Stangerson e se achatou sobre a parede a uns 30 centímetros do próprio. Em outra ocasião, quando passava sobre um penhasco, uma grande pedra caiu em cima de Dreber e ele só escapou de uma morte terrível porque se jogou no chão. Os dois jovens mormons... Não tardaram em descobrir a razão desses atentados às suas vidas e lideraram repetidas expedições às montanhas na esperança de capturar ou matar seu inimigo, mas sempre sem sucesso. Então adotaram a precaução de nunca sair sozinhos ou depois do anoitecer e de ter guardas vigiando as suas casas. Depois de certo tempo... Puderam relaxar essas medidas, pois não se ouvia mais falar de seu adversário, que também deixara de ser visto, e eles esperavam que o tempo tivesse amainado seu desejo de vingança. Longe disso, o desejo, se é que se pode dizer tal coisa, tinha aumentado. A mente do caçador era de uma natureza dura, inflexível, e a ideia predominante de vingança dele se apoderara tão completamente que não sobrava espaço para nenhuma outra emoção mas ele era, acima de tudo, prático. Logo compreendeu que até a sua constituição de ferro não suportaria a tensão incessante a que estava sendo submetida. A exposição às interpéries e a falta de comida saudável estavam minando as suas forças. Se morresse como um cão entre as montanhas, o que seria da sua vingança? E essa morte era certa se persistisse naquela linha de ação. Sentiu que era Sentiu que era fazer o jogo do inimigo, por isso, relutantemente, retornou às velhas minas de Nevada para ali recuperar a sua saúde e juntar o dinheiro que lhe permitisse perseguir o seu objetivo, sem privações. A sua intenção fora se ausentar por um ano no máximo, mas uma combinação de circunstâncias imprevistas impediu que deixasse as minas durante quase cinco anos. Ao fim desse período, entretanto, a lembrança das suas afrontas e o seu desejo de vingança eram tão agudos como aquela noite imemorável em que se vira ao lado da sepultura de John Ferrier. Disfarçado e com o nome falso, retornou a Salt Lake City sem se preocupar com o que poderia lhe acontecer, desde que conseguisse o que sabia ser justiça. Na cidade descobriu que más notícias o aguardavam. Ocorreram um sismo entre o povo eleito uns meses antes quando alguns dos membros mais jovens tinham se rebelado contra os anciãos, e o resultado foi a secessão de um certo número dos descontentes que tinham deixado Utah para se tornar pag pagãos. Entre esses estavam Draber e Stangerson, e ninguém sabia para onde tinham ido. Boatos diziam que Draber conseguira converter uma grande parte de suas propriedades em dinheiro e partir a rico, enquanto seu companheiro Stangerson Estava relativamente pobre, mas não havia nenhuma pista quanto ao seu paradeiro. Muitos homens, por mais vingativos que fossem, teriam abandonado toda a ideia de vingança em face de tais dificuldades. Mas Jefferson Hope nunca desanimou nem por um momento. Com o pouco dinheiro que possuía, reunindo a, reunido a custo com os trabalhadores, que, com os trabalhos que conseguia arrumar. eu já estou cansaninho, amor. <risos> com o pouco dinheiro que possuía, reunido a custo com os trabalhos que conseguia arrumar, viajou de cidade a cidade nos Estados Unidos em busca de seus inimigos. Saía ano, entrava ano, seu cabelo preto se tornou grisalho, mas ainda assim ele continuava a perambular, um cão de caça humano, com a mente fixa no único objetivo a que dedicara toda a sua vida. Por fim, a sua perseverança foi recompensada. Foi apenas o vislumbre de um rosto numa janela, mas aquele único vislumbre lhe informou que Cleveland, em Ohio, continha os homens que estavam perseguindo. Retornou a seu quarto miserável com seu plano de vingança todo arquitetado. Aconteceu, entretanto, que Dreber, olhando da janela, reconhecer o vadio na rua e ler assassinato em seus olhos. Apressou-se a se apresentar perante um juiz da paz, acompanhado de Stangerson, que se tornara seu secretário particular para notificar que estava em perigo de vida por causa do ciúme e ódio de um antigo rival. Naquela noite, Jefferson Hope foi preso e, não podendo encontrar quem lhe prestasse fiança, ficou detido por algumas semanas. Quando por fim o liberaram, foi só para descobrir que a casa de Dreber estava deserta e que ele e seu secretário tinham partido para a Europa. Mais uma vez o Vingador fora derrotado e mais uma vez o seu ódio concentrado o levou a continuar a perseguição. Faltava-lhe o dinheiro, entretanto, e por algum tempo ele teve de voltar a trabalhar, poupando cada dólar para a sua próxima viagem. Por fim, tendo conseguido bastante para mantê-lo vivo, partiu para a Europa e seguiu seus inimigos de cidade em cidade, sustentando-se com qualquer trabalho subalterno, mas sem jamais alcançar os subjetivos. Quando chegou a São Petersburgo, eles tinham partido para Paris, e quando os seguiu até essa cidade, ficou sabendo que acabavam de partir para Copenhague. Na capital dinamarquesa, estava de novo alguns dias atrasado, pois eles tinham continuado a viagem para Londres, onde ele finalmente conseguiu encontrá-los. Quanto ao que ali ocorreu, o melhor que podemos fazer é citar o próprio relato do velho caçador, como está devidamente registrado no diário do Dr. Watson, a quem já devemos tantos favores. Fim, meu amor. Daqui a pouco tem mais. Um beijo.